0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. É direta e vem no nosso coração para nos transformar, porque ela é profunda. E naquilo que Deus precisa e vai nos instruir nesta noite, eu quero ser breve em nome de Jesus. Mas, para começar, a pergunta que eu quero fazer a você nesta noite é, o que, que você está vendo? Pastor, eu estou olhando para uma tela de celular, eu estou vendo a senhora falar, eu estou vendo uma imagem da igreja, os irmãos que estão aqui comigo, o que você está vendo? Tô estou vendo, tô vendo você falar. Não, mas eu digo no contexto, diante daquilo que nós estamos vivendo, diante dos dias maus, o que você vê? O que você vê e como você vê Deus agindo nesses dias maus? E essa tem sido, eu acho que, um ponto principal e fundamental para que a gente tenha a nossa caminhada com Cristo sadia. Porque se eu vejo a circunstância, eu não entendo o que, que Deus é se eu só olho para as circunstâncias, eu não consigo entender o que Cristo é na minha vida, se eu só olho para a circunstância, para o problema, se eu só sinto o vento, e o vento que eu sinto é para me abalar, se eu só vejo tempestade, que por sinal hoje foi bem forte, hein? quem achou que fosse Jesus fosse voltar essa noite? <risos> né? Fazia tempo que a gente não via uma tempestade assim, né? uma noite de tempestade assim, então nesses dias que eu só olho para a tempestade, eu só tenho medo da tempestade, então se eu só consigo olhar para isso, eu preciso entender que a minha caminhada com Cristo é doente, é falha, é muito, muito falha, não é sadio, e aí como servos do Senhor eu preciso entender que para ser sadio eu preciso colocar em prática não somente aquilo que eu ouço não somente aquilo que eu leio mas também aquilo que o Espírito me revela e esse colocar em prática não é quando eu estou falando com alguém, não é quando eu estou simplesmente instruindo alguém mas esse colocar em prática tem que ser na minha vida, na hora que o vento bate, na hora que o medo chega, na hora que a circunstância aperta, é nessa hora que eu tenho que refletir tudo aquilo que eu Sei. Abre a palavra de Deus comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20, vamos ler só do, a partir do verso 10. Você vai abrir aí, você já vai se identificar com esse texto. Talvez você já conheça esse texto, mas eu, como eu disse, o que Deus tem para falar conosco hoje parece algo bastante simples, porém eu quero garantir que é profundo em Deus para nos instruir. Quem recebe, diga amém. João, no capítulo 20, a partir do verso 10, vai dizer exatamente assim. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E lhe perguntaram, mulher, por que está chorando? E ela responde, levaram embora o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse... Se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse, Maria? Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Como eu disse, é uma passagem conhecida. Quando os discípulos vão olhar porque o sepulcro está vazio a palavra vai dizer que Maria, ela levanta pela manhã e vai preparar o corpo de Cristo, chega lá, ela vê a pedra removida e quando ela vê a pedra removida, ela volta correndo a chamar alguns discípulos, a palavra vai dizer que eles saem correndo para saber o que acontece, que um corre até mais do que o outro, porém chega e para na porta, Pedro vai, a palavra vai dizer que Pedro chega e entra e olha que Jesus não está lá, então também outro discípulo entra e olha, e olha que o pano que cobria o rosto de Jesus está estava dobrado, isso tinha uma simbologia, isso não vem ao caso agora, mas a palavra de Deus diz que quando eles se deparam com aquilo, e aí nós começamos, a palavra diz que quando eles, os discípulos se deparam com aquilo, o que é que eles fazem? Volta para casa, sim ou não? Não é isso que diz a sua palavra? Não foi isso que você leu comigo? Ei, presta atenção, Deus precisa me instruir algo aqui, Deus precisa te instruir algo neste momento. E essa instrução vai valer para nós, para todo esse mês de junho. A palavra vai dizer aqui, e eu quero que chamar a tua atenção nesse texto, justamente para esse começo. Que os discípulos voltam. Ah, amado, que tristeza. Eu não sei quanto a você, mas quando eu paro para pensar nessa atitude de, dos discípulos, como eu disse a vocês, eu gosto de ler a palavra e eu fico imaginando, eu no meio daquele contexto. Eu fico imaginando que quando se eu chegasse ali, no sepulcro, Mateus, onde devia estar o meu mestre, se tivesse vazio, eu voltava para casa? Você voltava, Mateus? Quem é que voltava? Se você é meio sanguíneo, ou de repente, vou mudar até a palavra para você entender, né? Se você é meio barraquento, você ia voltar para casa? Ou seja ia brigar ali com o coveiro, com o jardineiro, com quem tivesse, com todos os erros que tivesse ali, já para querer saber cadê? Quem pegou? Sim ou não? Sim ou não? Porque a gente tem que se indignar diante da circunstância. Existia uma promessa, Jesus a todo tempo, no tempo que estava andando com os discípulos, ensinando, instruindo, existia uma promessa e Deus deixou eles avisados do que iria acontecer. Deus deixou eles avisados, assim quando a gente começa a ler o evangelho, a gente começa a entender da, 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 da vinda de Jesus, da caminhada dele, das pessoas que aceitaram, das pessoas que renegaram, a palavra vai dizer que inclusive Jesus quando está no meio dos seus, ele não faz milagre, ele não faz milagre por quê? Porque ele não recebe honra, ele não recebe ali a, a atenção necessária para o milagre acontecer, ele cura algumas pessoas e sai dali sem fazer milagre, isso é a palavra quem diz e aí quando eu olho para esse texto Jesus instruindo, Jesus ensinando E mostrando aí, mas ainda não estava Claro na cabeça dos discípulos, por quê? Porque não era algo comum Para os judeus, aquilo que Jesus estava falando queria acontecer com eles, sim ou não, Marcos? Não era algo comum Então faltava um pouco de entendimento Mas estavam ali, eles estavam diante Da história que Jesus tinha contado Sobre si mesmo No mínimo, eu já queria saber assim Eu já iria lembrar, não, peraí, ele disse que Morria e ressuscitava, então vamos caçar que ele está por aqui Remove a pedra, vamos ali fora, vamos subir no monte, vamos mexer ali, vamos caçar alguém Mas o maior problema nosso é exatamente que na hora da circunstância, na hora que nós nos deparamos com o problema Em vez da gente encarar o problema, tem muita gente que está varrendo o problema para debaixo do tapete tem muita gente que está protelando o problema, tem muita gente que está diante da circunstância e não consegue enxergar nem vitória e nem derrota. A pessoa não enxerga nada. Ela simplesmente volta para o casulo e fala, estou bom, está bom aqui, que está bom. Que está bom, o seu processo de casulo acabou. Suas asas já são grandes, você não cabe mais dentro do casulo, mas a pessoa olha para a circunstância e fala, não, isso não é para mim, eu volto para a caixinha. Não é isso que Deus espera de nós. Deus está esperando algo maior e melhor. Se eu estivesse ali, se eu pudesse estar no lugar daqueles discípulos, em vez de eu voltar para casa, eu ia querer saber o que estava acontecendo, aonde estava Jesus, eu sairia perguntando para todo mundo, o que faria você no lugar deles? O problema, irmãos, é que, se eu te disser que inúmeras vezes nós estamos fazendo exatamente o que os discípulos fazem. Se eu dizer a você que inúmeras vezes nós, as nossas atitudes diante da circunstância, diante do problema, a gente está fazendo exatamente o que os discípulos faz, fizeram naquele momento. Eu não enxergo nem vitória, eu não enxergo derro derrota, eu não enxergo nada, eu simplesmente volto. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Sabe, é, quando eu estou diante de, de algo que está acontecendo, e aí como espectador eu não consigo é, é, me movimentar com aquilo, é porque tem algo errado em mim, e aí me preocupa, porque esse algo errado em mim, de me fazer só espectador daquilo que está acontecendo, eu não reajo com aquilo que está acontecendo, porque tem reações irmãos, até na hora da, da braveza, que é boa, porque isso faz impulsionar você para fora, da caixinha, ficar inerte diante de algumas situações está matando a tua casa querido, ficar inerte diante de algumas situações está matando a tua fé, ficar inerte diante de algumas situações está destruindo o teu lar, está em oração, ah, quando quiser Deus faz, não, se posiciona, se posiciona, se posiciona para profetizar, se posiciona para dizer vitória, se posiciona para chorar. Mas não volte atrás, como se nada estivesse acontecendo. Diante dos não, da vida, diante das frustrações, diante das lutas, qual tem sido a nossa posição? Eu calo, eu oro, ou eu sou indiferente? Está na hora da gente se posicionar. Vamos adiante, vamos observar outros versículos No verso ontem vai dizer que Maria ficou sentada junto ao sepulcro Peraí, aí, eu estou dizendo para você que os discípulos voltaram Que eles ficaram o quê? Inerte Se foi para bom, se foi para ruim, eles não reagiram Vocês entenderam? Sim ou não? Entendeu até aqui? Se foi para bom, se o que Jesus aconteceu ali naquele sepulcro foi bom ou foi ruim Naquele momento eles, ó Tipo sacudir os homens. Não é, pra, vamos nos esconder antes que é nós que vai ocupar a vaga aí, ó. Mas aí a palavra também vai dizer uma outra personagem, uma das aí a personagem principal da história. Vai dizer que Maria ficou sentada junto ao sepulcro. Entenda, uma coisa é eu estar diante do problema e não identificar nem como vitória nem que derrota. Uma coisa é eu estar inerte diante do problema. Uma coisa é eu nem chorar e nem chorir, nem profetizar, nem orar, não vou fazer nada. Outra coisa é olhar para aquilo e sentar diante daquilo. Você consegue entender? Que a posição de Maria também não difere da posição dos discípulos naquele momento. Porque Maria ela chega e vê, se você depois puder ler, estudar e meditar na palavra essa semana, você vai ver que a Maria chega, ela vê a pedra removida e ela nem chega perto, ela já corre e vai vou chamar alguns discípulos. E aí quando ele chega e fala, não, e confirma, não, está removida, ele não está aqui, e eles vão embora, a prova vai dizer que ela pega e senta. E a prova vai dizer que ela sentada ali diante do sepulcro, ela abaixa a cabeça e olha dentro de novo. Tipo assim, deixa eu ter certeza que não tem ninguém lá dentro Só que, naquele momento Naquele momento Com quem Jesus queria tratar? Com os discípulos ou com Maria? Com os discípulos ou com Maria? Então quando os discípulos entram Quando os discípulos chegam e ele e entende um recado básico do Senhor Jesus Que é uma, um, um pano dobrado e ele sai meditando naquilo. A palavra vai dizer que Maria então senta. E aí diferente dos discípulos, Maria quando abaixa e olha lá dentro, ela vê dois anjos. A palavra vai dizer que Maria ao olhar para dentro do sepulcro, ela, ela, ela consegue naquele momento ali ter dois problemas. Primeiro, é olhar e não ter visão. É olhar e não enxergar, você consegue entender, me? Irmãos, eu tenho um certo probleminha Primeiro que eu, eu sou, para andar na rua Eu, eu é assim, né eu, Vai As Antes você passa perto de mim e não via Se você não falar comigo, eu não te vi mesmo É o meu jeito, é, né Eu vou, é E outra, porque às vezes eu não enxergo mesmo Se eu estiver sem óculos, então você esquece Eu não estou te vendo, eu estou Está um vulto Então é meio complicado Uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar e às vezes você, na, na caminhada da rua, eu não sei se algumas pessoas, se você que está me ouvindo é assim, na caminhada da rua você está vendo tudo, você não está enxergando, porque não é o seu foco a, aquilo que você está vendo. Se, de repente, sa saiu para ir no banco, você para o carro em algum lugar e você sai enxergando tudo, você sai vendo tudo. Porém, você quer enxergar o banco, que é o seu destino final. Então, você sai vendo tudo, mas não enxerga as pessoas. As pessoas e a palavra vai dizer que naquele momento ela também ficou sem visão, por quê? porque ela olha para dentro, ela vê as coisas celestiais, ela vê o céu se movendo em favor dela mas ela não é capaz de reconhecer que aquilo ali era algo dos céus Ficar sem visão, focar na circunstância, porque Maria estava preocupada ali, aonde estava o corpo, Maria estava preocupada com a morte, sendo que o céu naquele momento estava revelando exclusivamente, eh, entenda isso, oh glória, o céu naquele momento se movimentou para revelar a quem? Aos discípulos não, ao discípulo amado também não, o céu se movimentou para revelar para a primeira pessoa, que era Maria, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado. Quando ela chega, ela olha a pedra, ela não vai até o sepulcro, ela volta, ela chama e eles entram e eles confirmam para ela que não tem ninguém lá dentro, mas ela não vai embora, ela permanece ali diante da circunstância a gente tem que guerrear pela nossa casa, a gente tem que guerrear pela nossa vida, a gente tem que guerrear pelas nossas famílias, a gente tem que se posicionar, mas entenda, se posicionar não é sentar e olhar para o problema, porque se eu sentar ali, se eu me abaixar ali, eu vou perder o foco, daí eu vou estar olhando para o problema e não por aquilo que o problema está gerando nos céus para mim, o problema é Jesus não estava lá, o problema é a pedra estava removida E o céu naquele momento se movimentava Para revelar a exclusividade a Maria Que Jesus tinha ressuscitado E aquilo que os discípulos não viu, ela viu Porém a palavra dizia que ela estava sem visão Por que sem visão pastora? Porque ela viu e não reconheceu Achou que era dois homens comum E as coisas ainda vai além meu querido é difícil quando a gente fica limitado ao problema, sabe por quê? Porque quando eu me limito ao problema, quando eu fico olhando para a circunstância, eu me esqueço da palavra. E aí quando eu esqueço da palavra, eu não consigo entender quem é Jesus. Ter Jesus, andar com Ele, viver com Ele não colocar em prática o que Ele tem nos ensinados. Não colocar em prática aquilo que com Ele aprendemos, ou seja, não crer que na presença do Todo-Poderoso o fim é o começo. Aleluia! Eu preciso entender que ter Jesus, como eu disse para você, quando nós começamos aqui, ter Jesus, estar com Ele, andar com Ele, ouvir sobre Ele, ler sobre Ele, ter revelações sobre Ele, vai ter valor na hora que eu aprender um dos primeiros princípios do Reino, que é para mexer com a nossa razão, o que, pastora? O fim é o começo, a fé e lógica. Se não tem, Ele cria. Se morreu, se Ele quiser, Ele dá vida. Porque o Pai é assim. Mas Maria, apesar de andar com Jesus, apesar de servir ao reino com Cristo e os discípulos, ela também não entendeu esse princípio. E se você continuar no verso 15, você vai ver que triste. Ela vê aqueles anjos, ela pergunta onde está Jesus, ela não reconhece. Aquele ser celestial que estava ali, ela não reconhece que o céu estava se movimentando por ela. E o que é pior é quando ela se volta, olha para trás. A palavra vai ver que ela então vê alguém ali e esse alguém ela não consegue entender quem era. E ela vai confundir com o jardineiro. Que erro grave que nós cometemos. Em não identificar nos pequenos detalhes Deus conosco. Que erro grave nós cometemos. A gente é falimos irmãos, a gente se depara com a Bíblia, a gente começa a ler, começa a entender a história. A gente quer julgar. Ah, mas por que que Judas fez isso? Ah, por que que Pedro negou? Ah, por que que o povo que saiu lá do Egito, cativo por mais de 400 anos, não consegue ver e, e, e entender o agir de Deus? Deus se mostrava nos detalhes de manhã, de tarde, de noite, cuidando... Nuvem, coluna de fogo, maná, codornizes, água, a mar que abre, mar que fecha é, deser, é, Pessoas que vem guerrear que eles ganham, exército que vem que, e eles saem vencendo E aí irmãos, a gente olha para essa situação e fala Nossa, como é que esse povo pode ser desse jeito? Mas a gente é igual, a gente só não está vestido de armadura e não está andando no deserto de terra, de areia mas nós somos iguais. Por quê, pastora? Porque nós estamos diante de Jesus cuidando de nós todos os dias. E eu olho e vejo o jardineiro em vez de ver Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma nesta noite. Você consegue ver... Você que está me ouvindo, você que está aqui comigo. Você consegue ver... Que nesse período que nós estamos vivendo... Você consegue identificar que em meio ao caos, as vozes, o problema... Deus, Ele tem cuidado de você, aliás, o caos é para alguns, os problemas são maiores para outros, mas nesse tempo Deus tem cuidado de você e da sua casa, sim ou não? Você consegue ver isso? Você consegue identificar o cuidado de Deus no um detalhe? Uma coisa é lógico, Deus falar e outra coisa, é a gente obedecer, mas Deus tem estado conosco, ou mesmo que em dias difíceis, ou mesmo que você esteja passando momentos difíceis, você consegue identificar que Jesus é Jesus e não é o jardineiro? Nós precisamos aprender a nos voltar ao Senhor, nós precisamos aprender a reconhecer e ser gratos. Você levantou esta manhã, você e sua casa está bem, e você já glorificou a Deus, isso é cuidado de Deus. Isso é Jesus, não é um jardineiro. Isso é Jesus, não é um jardineiro. E às vezes, ainda que seja Deus enviando alguém para cuidar de nós, nós não conseguimos nem identificar Jesus na vida das pessoas. A gente não consegue nem identificar Deus agindo através de... No verso 16, você começa a entender que Jesus quando olhou para aquela situação... Que ele também pergunta para ela por que, que ela está chorando. Quem ela está procurando. E aí Jesus fala para ela uma única palavra. Maria. Quando chamou pelo nome. Ela identificou quem era ele. Quando chamou pelo nome. Ela reconheceu o mestre. E sabe o que eu quero profetizar na tua vida nesta noite? Você que tem passado dias maus, ou você que tem passado alguns dias que não consegue ver o agir de Deus, parece que a sua visão está turva. Parece que você está com problema, parece que você não consegue identificar Deus agindo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem estado com você. E se por algum motivo você não tem conseguido ver, eu vou profetizar que Ele vai te chamar pelo nome hoje ele vai te chamar pelo nome. E sabe que eu vejo aqui que não importa qual o cenário que cada um esteja vivendo. Sabe quando eu olho para esse para essa história, quando ele passar por esta passagem em Bíblia, eu entendo que não importa o cenário. Ali era um cenário de morte, ali era um cenário de desespero, ali era um cenário para Maria de incerteza, ali era um cenário de profunda tristeza para ela. A ponto dela não conseguir enxergar Deus agindo Mas não importa o cenário Nem que eu estou vivendo E nem que você em sua casa está vivendo Porque, pastora? Porque nesta noite Ele vai te chamar pelo teu nome Deixa eu te dizer uma coisa Você jamais saberá que Jesus é tudo que você precisa Até Jesus ser tudo que você tem Você não vai conseguir entender então sabe, solta as amarras, se você o coração está preocupado, entrega preocupação a ele, mas como assim? entrega a ele, se tem algo doendo dentro de você, as outras pessoas podem achar, até achar, ai que bobeira, mas Jesus não acha nada bobo nosso, você sabia disso? Tudo que nós fazemos para ele tem valor? Um choro, um sorriso, uma palavra, Algo que nos preocupa, pode não preocupar outro. E se eu contar isso para alguém, essa pessoa vai até rir de mim. Mas sabia que se você contar para Jesus, ele não vai rir de você? Não vai. Sabe por quê? Porque Jesus cuida de nós. Ele tem zelo por nós. E Deixa eu te pedir uma coisa nesta noite. Sai da posição que limita a sua visão e bloqueia as suas promessas. Como assim, pastor? Maria estava em uma posição que limitava a visão dela Maria estava em uma posição que estava bloqueando as promessas O céu estava se movimentando por Maria Tinha dois anjos ali que não apareceu para ninguém Só apareceu para ela, para ela ver que Jesus estava ali Porém ela não conseguiu ver Sentado não é sua posição, entendeu? Sentado aí na beira do sepulcro Olhando para o problema Sentado aí, olhando para a tua casa Sentado diante de uma TV Sentado numa, num, num banquinho No fundo da tua casa Porque você já não entende como Deus vai agir Porque não tem mais saída Que bom que não tem mais Você acha que não tem mais saída Porque quando for o fim É o começo para Deus começar a trabalhar É o começo para Deus começar a trabalhar É o começo para Deus agir É o começo para Deus agir Ei, saia do lugar que limita a tua visão, saia do lugar que limita aquilo que Deus está fazendo.